0: NHL-säsongen närmar sig med stormsteg och det innebär ju oss att sportens NHL-podd i tillbaka med en ny säsong. Vi som håller dig i sällskapet Anders om att Mattias Simonsen. Och Anders, hur
1: taggar det du just nu? Julaftonet den här gången flyttar från december till 13 januari när NHL kör igång. Och håller på hela vägen till mitten av juli så kan man vara mer taggad. Speciellt som upplägg är intressantare än vad jag kan komma ihåg.
0: Ja, grundserien den kör igång den 13 januari och den här gången varar den bara i 56 omgångar. Och den absolut största tillfälliga förändringen är ändå den nya divisionsindelningen. Och den här tänkte jag Anders att vi skulle kunna ta en närmare titt på. NHL har alltså tvingats göra om divisionerna, främst på grund av att de kanadensiska och amerikanska coronarestriktionerna skiljer sig så mycket från varandra, vilket i sin tur innebär att alla kanadensiska lag måste spela i samma division och inte möta andra lag. Vilket ju i rättvisans namn har lett till att alla divisioner endast spelar sinsemellan i grundserien. Och Anders, vi vet hur mycket du gillar kanadensisk hockey så det
1: här måste ju vara någonting som du ser väldigt mycket fram emot. Absolut. Det här betyder ju faktiskt, när vi går tillräckligt långt framåt i tiden, att det kommer att finnas ett kanadensiskt lag bland de fyra bästa, det vill säga NHL-semifinalerna. Det kommer vi säkert senast, senare till. Men de här lagerna som nu spelar mot varandra hela tiden, alltså Tänk på det här spänningen. Det blir Toronto mot Montreal. Det blir Calgary mot Edmonton. Det blir Winnipeg mot Edmonton. Det blir, det blir liksom helt härliga matcher. Varje omgång i den divisionen så blir det antagonism. Det blir liksom verkligen, verkligen, verkligen upp till kamp. Jag är god. Ja, helt som du nämner, så Battle
0: of Alberta mellan Edmonton och Calgary. De har varit upphausade matcher än de här tidigare säsongerna. Så tänk nu det här. När de mö, möter varandra till och med nio eller tio gånger under grundseriens gång. Hur mycket rivalitet hinner födas där under. Men... Vad tror du att det innebär för de här lagen? nu? Du, du nämnde det här att, att det är åtminstone ett kanadensiskt lag som kommer att gå till konferensfinal. För det här upplägget är ju nu så att det är fyra lag från varje division som går till slutspel. Och sen möts de sinsemellan i de två första omgångarna. Så ett kanadensiskt lag kommer per definition att finnas i konferensfinalen. Men, som du säger så det här är så annorlunda man vet på papper ungefär hur det ser ut man vet att Toronto ska vara starka, man vet att Vancouver har varit bra förra säsongen, Winnipeg borde också ha en chans att hävda sig här men är det så lätt att säga just på
1: grund av att det kommer att bli så heta matcher? Det är på något sätt en, en, en öppen division skulle jag nog säga jag tycker att man kan se det liksom starkaste lagarna alltså det, det, på pappret så ser det ut som Toronto skulle vara etta men jag skulle jag skulle vilja lyfta fram speciellt Calgary, som jag vet att du inte så där hemskt mycket gillar. Jag tycker att Calgary har fått in en, en där helt avsevärt viktig pjäs när de har fått över målvakten Jakob Markström från, från Vancouver. Och så har Montreal gjort mycket mycket bra affärer här under, under den här tiden mellan säsongerna. Man har fått in liksom djup och bredd. Så jag på något sätt förväntar mig att äh, de här tre lagen, äh, Toronto, Montreal och Calgary ska göra upp om vem som tar hem den här divisionen. Men är det så att du inte riktigt har samma åsikt?
0: Nej, det är nu så jag ska avslöja alltså, att jag bara har ett av de där lagen att gå vidare i mina papper och det är Toronto. Äh, Calgary jag, jag, jag ogillar inte dem. Jag tycker att de är överskattade varje år. Jag tycker att man på något sätt bygger upp en hype kring den här unga stommen som, jag levererar ibland. Men jag tror inte att det kommer att räcka i sådana här matcher där. Vad det kommer att bli så otroligt hett. Det kommer att kräva en sån här viss vinnar mentalitet som jag tycker att har saknats sig i Calgary de här senaste åren. Att, att det blir liksom slutspelshockey i grundserien och då tror jag inte att de kommer att klara sig. Toronto tror jag att Harbreed som krävs för att klara sig den där Montreal lite sig så de andra lagen som jag istället just skulle lyfta fram med de som jag nämnde här tidigare, Vancouver som har visat att de har kapacitet att gå långt, Winnipeg har fått in Paul Stasny. får antaligen spela tillsammans med Patrick Kleiner, hittar de samma harmoni som de hade tidigare, då när spelade där innan han drog till, till Vegas Golden Knights så kan de också gå långt, det är, det är kanske de här tre lagen som jag då främst skulle lyfta fram och så ska man inte underskatta Edmonton heller Jesse Poljojärvi är tillbaka och lyckas han få visa att han är värd rollen som yttar bredvid Conor McDavid och faktiskt presterade så får de ju en väldigt viktig pjäs som kan hjälpa dem gå långt också. Så vem vet, alltså, Men som sagt, den här, den här divisionen är väldigt svår att ja, se
1: alltså, i. Det ska bli hyperintressant att se nu hur Patrick Kleine och Paul Stassny går ihop. Winnipeg säger jag lite som, som jag tycker att fortfarande... Äh, Backtruppen ser tunn ut. På något sätt tycker jag att det inte ser riktigt övertygande ut. Och så är det fruktansvärt beroende av att Conor Hellebach hålls äh, kry. För om, om han inte spelar så blir det, blir det ett ordentligt steg neråt för Winnipeg. Det är intressant att vi, vi har snackat länge förrän Edmonton kom upp här. Och du har ju Edmonton ändå kanske två av världens fem bästa ishockeyanfallare mm, äh, mm. i, i, i sin uppställning och ändå är det någonting med vad, 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 vad är det med? dem? Varför känns det inte som ett lag som, som är balanserat och bra?
0: Jag tror att det är samma sak som gäller för Calgary det, det finns inte bevis på att det här är ett lag som kan vinna viktiga matcher. Det, här, det finns inte nånting som talar för att det här är ett lag som borde gå långt. Man vet att talangen finns men den där sista biten har inte ännu fallit på sin plats så frågan är väl nu om den kan göra det i den här divisionen. Men kanske nog talat om den kanadensiska divisionen det, det finns ju många andra lag som spelar i NHL också och den här nya divisionsindelningen innebär ju att de andra divisionerna också ser väldigt annorlunda ut än vad de vanligtvis gör. För vissa lag innebär det här att man möter klart lättare lag än man annat skulle göra och två av de här som jag tycker att vi ska lyfta fram så det är Colorado Avalanche och St. Louis Blues. De borde ha spelat i en central division som är ganska högklassig men nu och med den här nya omdelningen så spelar de i den nya West-divisionen där de undviker lag som Dallas och Nashville och istället ställs mot bottenlag som no, i princip alla från Kalifornien. I väster är ju helt såklart att det är Colorado, Vegas och St. Louis som kommer att vara i en
1: klass för sig. Eller håller du med? Ja håller definitivt med. Den är, alltså den är en gäspning, tycker jag den här, den här West-divisionen. Tre divisioner är är det De är liksom, tycker att varje omgång kommer att innehålla verkligt fina bataljer medan, medan här, alltså Colorado ser ju ut som det starkaste laget och, och kan ju kan kanske liksom spara sig lite för playoff om det går som man väntar sig att Colorado's Colorado liksom spel ska räcka till för att åtminstone då vara bland de fyra bästa mellan taggen att ta hem den här. St. Louis har tycker jag gjort nog ganska bra, ganska bra grejer här på senaste tiden. Äh, det är att Mike Hoffman en målskytt som spelar förra säsongen i Florida, nu har skrivit på för St. Louis åtminstone för, för det där den här säsongen. Så tycker jag hämta en sån där pjäs in där som kan vara jätteviktig. Och, och, så jag skulle, jag skulle nog säga också att äh, Colorado, St. Louis, Vegas och sen äh, Ja, Minnesota är kanske det fjärde laget där som, som kan ta sig till
0: mm, Ja Jag ska med att jag har Arizona som fjärde lag. Jag tycker mm. att de har visa på något sätt att de alltid lyckas tänja sig när det behövs. Och det tror jag att räcker i en sån här division där resten av lagen är ganska dåliga.
1: Det kan nog hända, ja. Arizona, Minnesota är, är det där, skulle jag också säga, fjärde, femte. Men sen känns det som du sa att det här Kalifornien-lagen så... Det är nog långt efter San Jose är då kanske lite bättre än de här två övriga.
0: Men sen finns det två divisioner kvar. Det finns Central och det finns East- östkustdivisionen som vi fast kan kalla det. Och de- –är ju minst lika jämna som den här kanadensiska divisionen. Inte bara för att det finns den här rivaliteten där– –utan för de här lagen faktiskt är väldigt, väldigt jämstarka. Här känns det nästan
1: omöjligt att försöka plocka fram fyra lag som ska gå vidare. Alltså, speciellt East. Och vi tar East först. Så där, och jag tänker potentiella äh, vinnare av den divisionen. Washington, Boston– nu har man lyft hemskt mycket New York Rangers i Nordamerika. Jag tror att New York Rangers kanske inte riktigt ännu är tillräckligt rutinerade. Men bra är det. Jag, jag tycker att liksom, uh, Washington och Boston ser kanske lite, lite bättre ut. Men sen har vi Philadelphia som, som många förra året väntade att gå långt. Som kanske lite sen floppar i slutspelet. Och så har ju överraskande, överraskande alla tiderna flopplag Buffalo plötsligt börjar sig ganska intressant ut eller tycker du att jag är ute och cyklar?
0: Min logik här när jag har tittat på centraldivisionen och på East Divisionen. Så min logik är det att jag förväntar mig att de lag som för det första, de lagen som var med i slutspelet Och de lagen där var omsättningen har varit ganska lite på nyckelpositionerna efter slutspelet. Att det är sådana lag som kan klara sig bra också nu i grundserien. Och då snackar vi de fyra lagen som jag kom fram till att det ska, ska axla för hans här. Så det är Philadelphia som du sa, det är Pittsburgh, det är Boston
1: också så är det New York Islanders. Ja, the Islanders ja, ja, Islanders är ju det här laget som man så lätt tycker att det där att det är tråkigt. Och sen när det börjar gälla att spela om sega så är Islanders jättetufft. Jätte det är roligt att du lyfter fram Pittsburgh här för det är ju ett intressant lag nu. För Jim Rutherford, uh, GM för Pittsburgh, han har ju sagt att så länge uh, Crosby och Malkin fortfarande... Uh, Spelare som man kanske har att säga räknar med när det gäller, gäller att prestera på toppnivå så kommer Pittsburgh inte börja med något nybygge utan man kommer att bygga på stummen, ladda för att ta hem ännu en Stanley Cup den här generationen. Och jätteroligt ska det bli där att se också vad det där Kasperi Kapanen gör som man tagligen kommer att ha en plats i första kedjan när, när, när pucken faller.
0: Mm, exakt, och därför just tror jag att de är starka i den här divisionen. För att de har den här stummen på plats. De, det är ett lag som vet hur man vinner. De har lyckats få in viktiga förstärkningar. Just Kasperi Kapanen får vi väl säga att en han Han kommer antagligen att få spela en väldigt stor roll, och lyckas han leva upp till förväntningarna så kan det gå riktigt riktigt bra för både Kappanen och Pittsburgh. Uh, Islanders skulle jag också säga mer om det varför jag väljer att lyfta upp dem bland de här fyra lagen som kan vara slutspelaktuella så är det därför att de är så otroligt svåra att spela emot. Just och det. i en sån här serie, för det kommer, en, det kommer att handla om väldigt långa matchserier mot väldigt få lag, så där tror jag att ett sånt lag som kan anpassa sig till motståndare som är väldigt irriterar upp sina motståndare på ett sätt som de åtminstone gjorde i
1: slutspelsen jag tror att kan vara starka också sen när det gäller. Uh, oh, jag håller med om det där. Men, vad säger du om Rangers nu? De, Rangers har ju väldigt intressanta spela. Det är Artemi Panarin som många tycker att skulle ha till och med kunnat ta hem ä, Hard Trophy förra säsongen. Så har de nu då unga kärnor. det har Mikat Sibanejad som har stigit till en av de bästa centrarna i, i hela ligan. Och nu är det tiden efter Henrik Lundqvist helt tydligt. Nu är det ingen diskussion om det mer eller har inte mer med i organisationen. Hur ser du på Rangers?
0: Jag skulle vilja understryka att Mika Jad var en av världens bästa centrar förra säsongen. Frågan är om han kan upprepa det. Jag vet inte om han kan. Om han kan göra det jättebra och om de har en första kedja som kan leverera på det sätt som de gjorde förra säsongen så kan det till och med räcka till att man, man viker sig en plats i slutspelet. Men jag tror inte att det räcker. Sen den nyckelfrågan för Rangers är kanske det, hur mycket de kan förvänta sig av sin unga talangfulla duo i Capo Caco och Alexis Lafreniere. Lyckas de stiga fram och kanske liksom ta lite av det här ansvaret och den pressen som man lägger på första kedjan nu och själv börja producera mål i en sån takt att de faktiskt vänder matcher som annars skulle sluta i förlust till en seger. Så då absolut kan de vara ett till och med inte bara topp fyra utan topp tre.
1: Ja, Nå är vi överens om det att, att det är New Jersey som blir sist i den här divisionen? Det tror jag att vi kan vara ganska överens om. Ja. Men Central då? Central är Där har vi ju regerande mästarna Tampa Bay och finalmotstånden. Den dallas direkt i samma, i, i samma division. Och då kan man väl säga att Tampa Bay är väl nog klart största favoriten att ta hem den här divisionen men däremot så är Dallas kanske nog inte det som är störst favorit att bli två för, för Dallas det var nog en, en ganska fantastisk färd för Dallas i slutspelet och den kanske inte helt lätt att upprepa om man svepar på, på truppen jag vill höja härifrån Carolina som jag tror jättemycket på den här säsongen
0: Mm. Carolina håller jag med om och också Dallas i och med att devisen här är den samma som jag nämnde gällande öskursdivisionen. Det är lag som har samma stomme som de hade förra säsongen. De, de spelar bra i slutspelet. Jag vet inte varför de inte skulle kunna spela lika bra nu i grundserien. I central divisionen finns det också kanske flera klart svagare lag. Vi talar nu bara Chicago och Detroit till exempel som båda inne helt klart i en ombyggnadsfas och sådana lag som inte förväntas göra hemskt mycket väsen av sig åtminstone den här grundserien så mycket kommer också att handla om att vem som tar de här viktiga måste-poängen mot de här dåliga lagen. Och förstås sen att spela sinsemellan också. Men just när det ändå finns här klart sämre lagen i den divisionen så kommer,
1: tror jag, att det vara ganska avgörande att plocka viktiga poäng mot dem. Och så ska det bli verkligt intressant att se hur eviga den Florida nu gör. Florida har skaffat in spelare som åtminstone på pappret ser ut som att de kan hämta just den här liksom... Äh ryggraden i det här laget. Det har de kommit in backar som Ratko Gudas som, som gör det otrevligt att spela framför Floridas mål. Så har det kommit till Marcus Notivara tycker jag att det är en bra, bra back med, med det där med att spela med puck. Så har det de kommit in anfallare också som, som kan spela ett tvåvägsspel. och så har det då Huber då Alexander Barkov på topp där och om bara Målvakten Sergej Bobrovski kan nå den nivå som man har väntat på honom eller, eller ens nära. Så ska nog Florida vara med på riktigt och Tampa som en slutspelsplats. Sen platser man de fyra bästa.
0: Nej, jag håller med om att de kan vara med och tampas men jag tror inte att det räcker till. Den här divisionen är så pass tuff. Det finns inte en sån där femte wildcard-plats i divisionen att ta som det har funnits tidigare. Och Därför tror jag inte riktigt att det räcker synd för Alexander Barkov. Men jag tror inte att det räcker till den här gången. De här förhandsfavoriterna är så starka här och jag tror på Dallas mer än vad jag tror på Florida. Men en, en liten parentes parentheses men central mycket hänger också på hur den mestadskapskrabbis Tampa Bay ja. har.
1: Men du har vi det här, du har, vi har Tampa, vi har Dallas, vi har Carolina som ska ta tre av de här fyra platserna och det är bara fyra som går vidare. Så virkelag ser du som starkast för, för fjärdeplatsen? fjärde ja. platsen. Det är Nashville eller Columbus.
0: Jag nämner inte ens mitt, mitt tredje lag för det är faktiskt Dallas är fyra på min lista. Tampa Bay okay. och Carolina två tre
1: är Columbus Blue Jackets. Du tror på Columbus Blue Jacket. Jag tror på jag Columbus Blue Jacket. Har, jag har lite svårt att tro att jag tycker att deras äh, de har tagit ut max av sin trup tycker jag, här i äh, några åren när det har hjälpt. Men det, där, visst, det är också som, som New York så det är ett lag som är våldsamt svårt att spela mot och de har ett mycket starkt spelkoncept så det där Kolumbus är med, med och tampas här, det är helt klart. Tampas med tampa.
0: Träningslägren har redan kört igång och samtidigt är det många finländare som försöker knipa en plats i NHL-trupperna. Det som vi ska ta upp direkt är ju förstås det att vi kan slå fast att det är många finländare som under den här säsongen kommer att få en chans då ordinarie spelare hamnar i karantän eller till och med smittas av covid-19. Det hoppas vi förstås inte att hända men det har vi redan fått se under NFL-säsongen framförallt att det högsta antalet kommer att dyka upp situationen där var stora delar till och med av lag hamnar i karantän så chansen är väldigt stor för att också lite mindre kända finländska namn kommer att få spela NHL hockey under säsongen men trots det här så finns det ännu många som försöker vika sig en ordinarie plats i truppen om vi kan säga så vem ska du lyfta fram där som det här stora namnet som man ska hålla koll på under de kommande veckorna?
1: No, jag vill lyfta fram en etablerad spelare som hör till den generationen som vann jvm guldren 2014 samtidigt med, med Teo Teräväinen och, och Rasmus Ristolainen och Jose Saros, det vill säga backen Mikko Lehtonen, som ju har varit den äh, kanske bästa backen i Europa redan under flera år. Han har spelat i KHL i jokerit varit mycket bra. Han var i VM 2019 när Finland vann VM-guld, var han helt suverän. Han är en, spelare kan man säga. Ren. Han, han fyller väl 27 tror jag den här, det här året och han är nu i Toronto och det ska bli väldigt intressant. Han är en spelare som jag förväntar mig att direkt ska kunna göra skillnad och bli en, en viktig spelare för Toronto.
0: Och det verkar ju klubbledningen också ha märkt i och med de här senaste uppgifterna. Vi har ju väldigt knapphänd information att tillgå nu i nuläget eftersom de bara har träningsläger i några dagar när vi bandar in det här. Men så som det ser ut nu kommer Mikko Lehtonen åtminstone inledningsvis att spela i det tredje backpare i, i Toronto Maple Leafs. Vilket då tyder på att han håller på att knipa en plats i NHL-laget. Uh, vad, vad tror du hur den rollen skulle han passa i där i Toronto? Är det, är det, är det tillräckligt med att... Att spela i tredjepar eller skulle han behöva mera is än så? Eller skulle han förtjäna mera
1: is än så, ska vi kanske formulera det. No, det får vi såklart se, men så där, om, om jag ser på vad han har presterat- hur bra han då var faktiskt i VM 2019 när Finland slog ut idelt topplag- som var fulla med NHL, hur bra han hävdade sig där- Okej, nu spelar man i liten ring, Men jag tycker nog att Mikko Lehtonen så på förhandset borde vara en, en, en man för andra parer i Toronto. Jag tror att första par är lite svårt att ta sig in i när det finns Morgan Reilly. Äh, men i den kanske rollen då som Lehtonen skulle ha, Lehtonen en en spelare som är våldsamt bra med pucken. Men jag skulle nog vilja se honom som en topp fyra i NHL. Mm. Men som sagt det är en, en omställning från de europeiska rinkarna till NHL så det ska bli, han måste bevisa att han hör hemma där men jag har jättehöga förväntningar på honom, han är en komplett spelare tycker jag.
0: Om vi fortsätter med backar så är en spelare som jag har höga förväntningar på Ville Heinola. JVM aktuellt har gjort väldigt, väldigt väl, väl ifrån sig i juniorlejonen och vi ska väl börja med att understryka att det inte är bekräftat om han kommer att delta i träningslägret eftersom junior-VM fortfarande är igång. Men just yes, se nu bara på hur han har spelat för juniorlejonen. Han har ju dominerat där på den där nivån. Och det är, är var man förväntar sig av sådana spelare som håller NHL-nivå. Att när de spelar med spelare i samma åldersklass så ska de stå ut och det har Ville Heinola faktiskt gjort och inte bara det utan han är en spelartyp som Winnipeg saknar en sån som de har ett skriande behov av de behöver en offensiv back, någon som kan anföra spelet med puck och det är ju precis det var han är så det var han minst, allra minst förtjänar en ordentlig chans att visa vad han går för i ett lag som faktiskt har ett behov för den typen
1: spelare eller håller du med? Jag håller definitivt med. Jag menar att han var ju ren på hösten 2019 när han spelar för Winnipeg så gjorde han nästan en poäng per match när han var där, han var jättebra han är över ett år äldre nu han har visat att han har gått framåt så nu tycker jag nog att det, det krävs av Winnipeg att av, av coachen där att det liksom ger honom chansen tror på att precis som unga amerikanska och kanadensiska backar kan komma in och direkt äh, ta en plats eller varför inte Miro Heiskanen så tycker jag att Ville Heinola speciellt i Winnipeg mycket. Mediokra backtrupp ska få en chans att spela, spela sånt spel. som Han är, han är inte en, en, en back som ska vara den som liksom har otroligt stort sånt här försvarsansvar på det sättet fast han, är han ska vara en back som får föra spelet, hämta upp bucken.
0: Men samtidigt kan han ju spela för svar också. Det har vi fått se inte minst här nu i juniorlejan och under hans tid i Lukko i FM-ligan. Att han inte bara är den här offensiva, ö, offensivt viktiga pjäsen utan också en som tar hemma hemåt. Han kan spela bort anfallare i den egna änden även om det inte är hans största styrka. Ö, men nu nämnde Mikko Lehtonen. Jag skulle också vilja lyfta fram en annan jokeritspelare Eli Tolvaren. Vad är dina spontana
1: tankar kring honom? Ja är nog ganska pessimistisk jällan Tolvaren. ja. Jag ja tycker att hans skriskuåkning inte riktigt räcker för NHL.
0: Mm. och jag tycker att det är så intressant på något sätt att ha följt med det här snacket kring 12 just för att, uh, om vi tar en för, för några veckor sedan så kändes det som att hans plats i NHL-truppen redan var spikad. Nashville saknar anfallspjäsar till och med i toppkedjorna, men sen plötsligt signar de både Mikael Granlund och Erik Haula, så frågan är ju om inte de här finländska veteranerna kommer förstöra Tolvanens chanser att ta en plats. Det är ju självklart upp till 12 själva själv att övertyga klubblänningen om han ska ha en plats i en truppen men, att alltså jag håller med han, han spelar så ärligt talat inte tillräckligt bra ut i jokerit. Han har fått spela i KHL hela hösten men inte, han har inte varit så bländande bra som en spelare av topp NHL-nivå skavara. Så jag tror att han har väldigt mycket att bevisa under träningslägen nu trots att uh, general managern, och klubbchefen i Nashville har sagt i intervjuer att de tycker att han spel ser mycket mognare ut, han ser mycket bättre ut på isen nu. Vi har bara svårt att hålla med. Förstås måste han ju säga det nästan. Det hör ju till att man hyllar sina egna spelare som håller till utan man som ändå gör helt okej okay ifrån sig. Men ja, jag vet inte.
1: Men jag måste säga, han får mer än gärna bevisa att jag har fel. Definitivt, definitivt. Men det ni så att han spelar sin mognad. Så hans styrka är ju att han kan göra mål. Han är inte stor, han är inte stark, han är inte speciellt bra på att åka skrinsko. Han har ett bra spelöga. Så han måste producera poäng annan, är han en ganska värdelös spelare för ett NHL-lag.
0: En spelare som vi också gick in på lite tidigare men som vi kanske ändå måste snacka lite mer om så det är ju förstås Jesse Poljojärvi. Den, den stora framtidsnamnet ännu för fyra år sedan vars första säsong i Edmonton Oilers med något av en flopp Sen några år i och nu tycker jag NHL-laget att han är redo att försöka ta sig en plats. Men vad tycker jag, du, tror du att han är redo att faktiskt axla den där stora rollen
1: som att till och med spela ytter till Connor McDavid? Alltså jag brukar ju alltid ha en åsikt om allt som gäller ishockey som du väl vet. Men jag vet inte. Jag, har inte, jag får stå mig inte riktigt på Polojärv. Jag trodde hemskt mycket på honom ännu för ett par år sedan. Jag tycker att han liksom, det sägs att han har mycket framåt i kärpet, Men fortfarande så är jag lite förundrad över hur han rör sig på isen. och Hur han placerar sig och tänker att hur ser det ut när han är, politen is och, och ha spelare som verkligen är på om hela tiden så att jag är ett frågetecken gällande Polujärvi. Mm. Jag är
0: också lite det för det, det som man lyfte fram då när det gick snett under det här första försöket att, att etablera sig i NHL var ju det att hans hockey-IQ inte verkar vara riktigt på tillräckligt hög nivå. Han var lite efter hela tiden. Han verkar på något sätt inte riktigt kunna förutspå var pucken kommer att hamna utan fick hela tiden jaga en annan spelare eller var inte på rätt plats i offensiv zon när, när han skulle ha kunnat fått pucken. Det är på något sätt är det här som är svårt, så svårt att mäta i ishockeyligan där var nivåskilnaderna ändå är så väldigt mycket stora. För vi tänker att han lyckas spela genom juniorer, junioråren på pur talang. Och det har han antagligen också kunnat göra på, en annan, på ett annat sätt i ishockeyligan än vad han kommer att kunna göra, göra i NHL. Men en väldigt viktig indikator på att det åtminstone ser positivt ut, är att i den här Edmonton Oilers- klubbens egna första rapport från träningslägret så nämndes det att Jesse Pulgervis län i tillbaka. Och om han ja, faktiskt det... kommer till Edmonton- och har hittat spelglädjen- och håller den där, den där genuina glädjen- som fick hela det finska folket att förälska sig i honom- så då tror jag faktiskt att det till och med kan gå vägen.
1: Det är såklart jätteviktigt att ha det där den där självförtroendet och den där spelglädjen. Och det som Edmonton nu på något sätt helt enkelt- måste göra är att ge honom en, en konsekvent chans i en kedja. Han har sådana spelare att han kan med, med sig att han har möjlighet att använda sina hockestyrkor Det är absolut ingen vits att, att flippa honom från kedja till kedja och plötsligt ta honom nere i fjärde kedjan och spela 20 minuter. Om det tar in honom så ska han spela med sådana spelare att han förväntas höra till de till, till topp 6-anfallarna Edmonton, det är helt klart.
0: Mm, och det går ju ganska långt att jämföra med Kasper Icapanens situation, antingen spelar han med Leon Dreisaitl eller med Conor McDavid och ingen där är ett dåligt alternativ.
1: Nej, Det är definitivt. Att där, där, det är, om man får chansen så är det upp till bevis för Jesse att, att visa att, att han har blivit så mycket äldre och mognare som han själv säger att han har blivit det börjar vara dags
0: att avrunda veckans snack nästa vecka. Då kommer vi att fortsätta blicka framåt mot NHL-säsongen och då ska vi också göra några heta tippningar för hur det kommer att gå. Om du vill att vi ska tippa om något specifikt så då är det bara att hålla ett öga på Ylesportens Instagram-konto så får du slänga in din fråga där. Eller så kan du förstås mejla oss på svenska.sporten@yle.fi. yle.fi. Ha det bra tills dess! Tack och hej!